0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Folge 43 äh, vom Originalteile-Podcast. Wieder sitzen wir im Studio von Philipp Salz in der Salzstraße in Heilbronn und mein heutiger Gast hat hier, wie er mir gerade verraten hat, an der Elektrik rumgefuscht, als damals das Studio installiert wurde und hier ziemlich viel verlegt. Und es wird immer noch genutzt und funktioniert. Mein Gast heute, Tobi Case Haag. Aber zuvor, wie immer der Hinweis, der Podcast wird unterstützt vom Autozentrum Hagelauer in der Südstraße in Heilbronn. Da ist man gut beraten, wenn es ums Auto geht, wie ich in jeder Folge erzähle, überzeugt erzähle. Und jetzt, hallo Tobi, schön, dass du da bist, schön, dass wir uns heute kennenlernen. Wir haben nämlich gerade auch festgestellt, wir haben uns nur einmal live gesehen und zwar eine halbe Minute lang an der Tankstelle <lacht> vor ungefähr drei, vier Wochen so.
1: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ähm, echt spannend, auch so jetzt zusammen sitzen, sich vorher irgendwie noch nie gesehen zu haben, aber in so einer doch eigentlich übersichtlichen Stadt und auch der Übersicht in Szene, sich nicht ja. gesehen zu haben, ist echt witzig. Solche. Wir haben es
0: gerade analysiert, warum wir uns nicht kennen. Es sind dann sieben Jahre Altersunterschied und als ich die Stadt verlassen habe mit 20, warst du 13 und dann war ich elf, zwölf Jahre weg in deiner Primetime, wie du es gerade gesagt hast hier, als als DJ viel unterwegs warst, da sprechen ja. wir auch noch drüber. Und deshalb erst jetzt in live und in länger und dann gleich mit einem langen Gespräch. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, ja. Und am Anfang erzählt jeder Gast immer äh, kurz, wer er ist, was er macht. Deshalb auch du bitte. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Ich bin der Tobi, bin, stand jetzt 37 Jahre jung, born and raised in Heilbronn, ähm, in Gesundbrunnen geboren, in Neckargardach aufgewachsen. Ähm, Erst, wir in Neckargadda, haben immer gesagt, unten im Dorf und dann hoch auf die Sachsenäcker. Ähm, Sind die
0: Sachsenäcker so der äh, Heilbronner-Osten von Neckargadda?
1: Nee, Nee. das würde ich eher sagen, ist der Falter, wenn man es vielleicht so vergleicht. Ähm, Genau, auf die Sachsenäcker und jetzt seit zwölf Jahren in Sondheim mit meiner äh, Freundin zusammen. Genau, was ich mache, ist eigentlich einfach erklärt, aber doch vielseitig. Da kommen wir vielleicht im Gespräch noch drauf. Ich bin Elektriker seit 18 Jahren und DJ seit 18 Jahren. Das sind so meine Hauptdinge, die ich so mache. Und bin momentan festangestellt im blühenden Barock in Ludwigsburg und betreue dort den Märchengarten. Genau.
0: Das fand meine Tochter spannend. Dann erzähl mal, was hat man im Märchengarten als Elektriker zu tun?
1: Das ist immer witzig, über so doch für uns ernste Themen zu sprechen, wenn das Dornröschen nicht funktioniert oder der Rapunzelzopf nicht runterkommt. Hört sich, wenn ich das jemand anders erzähle, immer witzig an. Na, was, du, aber ich am Rapunzelzopf. Was gibt es denn da elektrisch zu tun? Aber es ist tatsächlich so, dass im Märchengarten, wir haben 56 Märchenszenen und die sind überwiegend auch elektrisch. Also ich mal ein Lichtes angeht, eine Figur, die sich bewegt. Und da sind wir jetzt... Ich habe vor fünf Jahren angefangen, alleine, und sind jetzt ein Team von mit mir vier Personen, die sich da einfach um Instandhaltung kümmert, Wartungen. Wenn wir dann saisonfreie Zeit haben, machen wir große neue Märchenszenen oder Umbauarbeiten.
0: Da seid ihr auch dabei, also da handwerkert ihr mit oder verlegt dann nur die Kabel, das...
1: Also wir sind da, da ist eine Theaterbildnerin dabei, die viel fürs Blühende Barock arbeitet, mit der Hand in Hand. Und dann gibt es so zwei größere Firmen in Deutschland, die so animierte Figuren baut. Mhm. Die bauen wir natürlich nicht selber, das wird der Rahmen sprengen, aber mit denen dann schon Hand in Hand. So. Okay.
0: Ja. Ähm, eine Tätigkeit hast du noch verschwiegen. Ähm, du vermietest noch Oldtimer, habe ich auch äh, gesehen, gelesen. Aber der Vorpark ist noch klein, oder? Vorpark ist klein,
1: ja. Und wenn wir jetzt zu Hagelauer äh, sind, es ist die Konkurrenz. Ich habe einen Mercedes, den ich vermiete. Das macht nichts. Aber das ist eher äh, äh, ne, Not aus der Not heraus nicht, aber doch aus der Not heraus das Teil auch zu bewegen, sagen wir so. Die Zeit geschuldet. Ich, als DJ bin ich am Wochenende unterwegs. Äh, Elektriker unter der Woche. Da blieb nicht viel Zeit, mit dem Oldtimer zu fahren. Der stand nur in der Garage rum. Da habe ich mir irgendwann überlegt, auch Corona, wo viel kreative Zeit war, komme ich, baue einfach mal eine Homepage und stelle den Oldtimer online. Und dann komme ich zumindest gezwungenermaßen dann dazu, auch damit zu fahren. Mhm. Und so kam die Idee. Aber das ist eher so ein-, zweimal im Jahr. Also da okay. bin ich
0: auch nicht aktiv dran, denn zu vermieten. Okay. Ähm und äh, was wir bis jetzt auch noch verschwiegen haben, ja, du bist Elektriker, aber jemand, der dann auch äh, seine Tätigkeit sozusagen der Öffentlichkeit preisgibt. Du hast einen YouTube-Kanal, äh, wie nennt er sich? Tobi's Tooltime. Genau, richtig, ja. Und äh, da erklärst du Elektriker-Zeugs.
1: Äh, Elektrik und anderes Zeugs, so steht es äh. drunter, die. Idee kam auch so irgendwie spontan, ein Kollege von mir, der macht auch einen YouTube-Kanal im Fitnessbereich und Corona kam, dann habe ich DJ-Technisch nicht mehr so viel zu tun gehabt und trotzdem der kreative Kopf ist gerattert und dann habe ich so überlegt, was kann man machen und irgendwie so beiläufig erwähnt, ey, wie wäre es mal, ich glaube, ich ich habe auch ein eher schlechtes YouTube-Video gesehen, weil ich mich mit irgendwas beschäftigt habe, habe gedacht, ey, das könnte man doch besser machen. Hab das mit dem Kollegen so besprochen. Der hat sich dann ein paar Tage später gemeldet und hat gesagt: Wenn, dann machen wir es richtig, lass machen. Und dann mhm. Corona hat man viel Zeit gehabt, da sich Gedanken zu machen. Und dann habe ich das äh, Februar 20 angefangen. Da wurde das erste Video online gestellt.
0: Februar 20? Also noch vor Corona?
1: Nee, Corona war doch 2019,
0: oder? Nee, 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 nee. Ja, schau mal, wie die Zeit vergeht. 20. Ach, 2020 ging es los.
1: Ne, 21, genau. Februar ja. 21. So. Genau, und seitdem release ich jeden Montag ein Video. Mhm. Ursprünglich mal war das Do-it-yourself-Thema, dass die Leute googeln können, ja wie wechsle ich eine Steckdose oder wie schließe ich eine Lampe an. Im Laufe der Zeit habe ich so gemerkt, weil ich auch ehrenamtlich tätig bin in der Handwerkskammer als Prüfer für mhm. Elektroberufe, gemerkt, dass ich da vielleicht auch noch ein Auftrag versteckt in dem Ganzen vielleicht das Handwerk ein bisschen cooler zu präsentieren, mhm. gerade im Fachkräftemangel, das hört und sieht ja jeder, da vielleicht auch ein bisschen eine Mission dahinter zu haben, okay. für junge Leute das sichtbarer zu machen. Mhm. So, da stoße ich auch immer noch, mir hat es vorhin auch gerade in einem anderen Thema, immer noch auch auf Schreibtische, wo da nicht so offen dafür sind. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist ein deutsches allgemeines Problem, dass man für so soziale Dinge, soziale Medien und das ganze sichtbare Video, Podcast, Audio, da immer noch zu weit hinterher hingefind. Mhm. so. Aber ich bin in der Handwerkskammer aktiv, die haben das auch schon verstanden, dass ich das nicht nur mache, um mich vielleicht zu präsentieren, sondern auch ein bisschen einen Auftrag dahinter habe mhm. und das ist so mein Ziel mit dem YouTube-Kanal und das läuft besser, wie ich gedacht hätte.
0: Da sprechen wir, jetzt haben wir nämlich ne, einen Haufen, über das wir sprechen können äh, ja. und sozusagen den bunten Strauß äh, deiner Aktivitäten mal dargelegt. Äh, Was ich mich gefragt habe, ich habe gelesen, dein Vater war auch schon Elektriker und äh, von da hast du irgendwo das vielleicht so ein Stück weit mitbekommen. Warst du dann als Kind eher der, der geschraubt, gebastelt, gehämmert irgendwas konstruiert hat oder äh, durchaus auch ein Sportler oder anders äh, kreativ oder war das wirklich von klein auf? Sobald du den Schraubendreher einen Hammer und irgendein Kabel gesehen hast, so haben die Augen geleuchtet und es ging mit dem Papa irgendwie loslöten.
1: Ja, eher, eher weniger. Das war so nebensächlich. Ich habe mal so ein, ist es von Konrad, so ein, so ein Wissenschaftsset bekommen, mhm. wo man dann so ein Radio selber bauen konnte. Ähm, das ja, aber irgendwie Elektrik an sich hat mich dann tatsächlich gar nicht so interessiert. Mhm. Ich bin... Wahrscheinlich wurde es mir schon in die Wiege gelegt, weil mein Vater Elektriker ist, der hatte dann da auch ein bisschen Kontakte. Ich war eher...
0: Hat er ja zu Hause viel selber gemacht und ihr hattet abgefahrene, schon autonome Lichtanlagen nee, nicht, oder sowas? gar nicht, nee. gar
1: nicht, nee. Der hat auch, wie ich, auf dem Bau gelernt und ist dann in die Industrie gegangen und war mhm. dort, oder ist... Nee, war, der ist jetzt auch Rentner. Ähm ein klassischer Betriebselektriker gewesen mhm. und ich glaube, der war froh, wenn er zu Hause dann kein Kabel in die Hand nehmen musste okay. und bei mir war es so, ich war dann eher schlecht in der Schule, mhm. wollte was mit IT machen, so IT-System hieß es damals da war so ein bisschen von beidem was dabei was programmieren und was auch zu schrauben aber ich war dann zu schlecht mhm. und musste mir dann irgendeine Alternative suchen, mein Vater hatte Kontakte zu einem Elektriker die haben gesagt, brauche einen Azubi, so zack, zack. Und dann habe ich einfach Elektriker gelernt. Und okay, das war so willenlos
0: dich da reinbegeben. Ja, genau. Okay.
1: Mein Fokus war, bis jetzt, bis ich den YouTube-Kanal gestartet habe, eher dann doch erfolgreicher zu werden als DJ. Mhm. Habe mich aber nie getraut, meinen Elektriker-Job an Nagel zu hängen. Es ist mir auch so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ja, du machst eine Ausbildung und arbeitest dort, sicheres Geld und so. Worüber ich jetzt auch froh bin, weil sonst mhm. hätte ich vielleicht auch jetzt den Weg jetzt zum YouTube-Kanal nicht geschafft. Ähm, aber ich wollte immer erfolgreicher DJ sein. Und wie kamst du zur Musik? Das kam auch, also beides eigentlich durch meinen Vater. Mein Vater war früher auch als DJ unterwegs. Vielleicht sind auch ältere Wo Zuhörer. In in Im Deutschhof, ja. Hä? Im Deutschhof hat er Partys gemacht okay. ja, damals. Aber nicht so wie ich, mit, dass man Übergänge macht und so die Sachen ineinander mixt. Ich glaube, das war dann früher eher so eine Schallplatte nach der anderen drauflegen. Mhm. Die Leute hätten dann ihren Standardtanz getanzt. Aber ja. der hat es mir auch so ein bisschen mitvermittelt.
0: Und dann gab es eine große Plattensammlung bei euch zu Hause. Von, die gab es, ja. Die gab's, von klein also, auf. Ja. Und hast du da irgendwie Erinnerungen, was für Musik dich besonders geflasht hat, ähm, oder hast du das gehört, was dein Vater halt gehört hat und fandest das gut? Was hat er gehört? Mein, also mein Vater hat die typische
1: Disco-Pop-Musik von früher gehört. Die hat mich eher weniger interessiert. Mein Flash, wo ich dann eingestiegen bin, meine Musikrichtung, die ich seit ich denke kann, wo ich Musik höre, höre, Hip Hop und R&B, so die Richtung. Meine erste Berührung, an die ich mich erinnern kann, ist Reime Monster mhm. Ah, Bob Ferris MC, genau. Mhm. Äh, und dann habe ich mir gekauft äh, Dr. Trey, Chronic. Und so war mein Einstieg in die Musik. Und mhm. ich habe immer so den Blick nach Amerika gehabt, so die coole Leute, auch Baggies immer angehabt Und so und Das war meine Musik und die habe ich auch geliebt bis bis heute noch.
0: Und warst du da dann sozusagen ein Hip-Hop-Einzelgänger oder auch in so einer Hip-Hop-Szene hier in Heilbronn unterwegs, aktiv? Ja, ganz ganz jung waren es einfach meine Kumpels aus der
1: der Schule. Mhm. Da hat einfach früher jeder Baggies getragen. Gold, Silber, Hauptsache die hängen runter. Da war wenn, wenn du Fotos
0: von früher anschaust, kannst, kannst du die ertragen? Geht es gut? Oder? Ja, es geht, es ist ja. grenzwertig.
1: <lacht> da verstecke ich mich noch unter einer Cappy. Ich habe eine ganze Weile auch Cabbys getragen, jetzt durch die Haare dann irgendwann nicht mehr. Ähm, ja, ist witzig, wenn man die alten Fotos anzieht. Mhm. Ja. Ähm, aber da hatte ich nicht so den Bezug zu Hip-Hop an sich. Das war eher so, weil es jeder dann damals getragen hat. Das kam eher später dann. Da war. So mit dem kulturellen Hintergrund und hier in Heilbronn in der Szene. Irgendwann mit Philipp Gionka, mhm. der hat dann die Hip-Hop Ein Dead gemacht. Da habe ich äh, auch den Philipp hier kennengelernt. Da haben wir dann auch hier das äh, Kreativzentrum, hat sich dann neu so entwickelt und da die Elektrik gemacht. Und so bin ich so in die Szene ein bisschen mit reingeschlittert. Okay.
0: Oder ja, dann auch. Äh, hat es ein Weilchen gedauert, bis du so Leute kennengelernt hast?
1: Na, ja, ich hab, bin den Leuten immer auf Nerven gegangen, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, neben Geburtstage, ich will irgendwann mal im Club auflegen. Aber wie kommt man daran? Ich habe dann Und? nur Leute genervt die
0: ganze Zeit, bis es irgendwann mal geklappt hat. Und hast du dir zuerst mal einen Club hier in der Stadt ausgeguckt? Oder irgendwie gleich was Großes in Übersee? Da willst du mal hin? Äh, erzähl mal, wie... Wo wolltest du auflegen?
1: Ich habe mir das ein bisschen so in Steps aufgeteilt, dass es nicht gleich so abstraktisch, dass ich irgendwo auf der Welt auflegen will. Ich wollte einfach in Heilbronn in irgendeinem Club mal Musik machen und schaue, ob die Leute zu meiner Musik tanzen. Mhm. Und da hat sich so ergeben, XL Club hieß der damals zu meiner Zeit.
0: Und da hattest du zu Hause auch schon zwei Plattenspieler nee, am Mischpult? ne? Gar nicht.
1: Also die Kohle war da nicht so locker. Ich habe zu viel Geld gehabt gemacht? mit Tapes. Ich habe mich beworben mit einer CD, ähm, die ich auf dem PC gemixt habe. Also, mhm. ich habe tatsächlich nicht mit meinen Händen irgendwas gemischt. Ich konnte das zwar, aber ich hatte keine Möglichkeit, es irgendwo aufzunehmen und habe da, jetzt probiere ich so. Ich muss dann sowieso vor Ort überzeugen. Mhm. Und jetzt gebe ich da irgendwas ab. Und dann habe ich die CD gebrannt und dann war die nächste Überlegung, äh, wie nenne ich mich überhaupt als DJ? DJ Case, so kennt man mich als DJ mhm. in der Hip-Hop-Szene hier in Heilbronn.
0: Was für andere Namen standen zur Auswahl? Weißt du das noch?
1: Keine anderen eigentlich so. Okay. Ah, DJ Toby habe ich kurz überlegt, aber da habe ich gedacht, nee, das passt zum Hip-Hop irgendwie nicht, das muss ich cool anhören. Der mhm. englische Name. Und dann gab es damals die Rohlinge mit diesen ja, ja. Flip Cases. habe ich da, ah, DJ Flip Case, hört sich auch komisch an. Ich schreibe jetzt einfach mal DJ Case drauf. Mhm. Aber den Namen habe ich dann auch nicht mehr wegbekommen. Dann habe ich das dort abgegeben. Wo? Im XL Club. Das ist, zu der Zeit hieß der so, Beat Club Pauls, mhm. da beim Bierstoff. Ja, bei in, auch meine Jacke unter. wie
0: Hose und Le Freak. Und Le Freak, genau, ja. Ganz früher Theatro.
1: Genau, ja. Da einem, ganz typisch, einem Kassierer gegeben und gesagt, hey, gib's es dem Chef ab. Da war dann witzigerweise so, dass die Chefs… Und auf der CD E-Mail-Adresse oder Telefonnummer? oder Nee, nur die Case draufgeschrieben. Was? Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. <lacht> die Aber haben, hat
0: ja trotzdem geklappt. Hat geklappt, die ja. haben
1: frisch aufgemacht zu der Zeit. Ich habe da einen guten Zeitpunkt erwischt. Ich habe auch noch äh, Leute erwischt, die nicht so Wert draufgelegt haben, wer im Club spielt, weil es hat sich dann später herausgestellt, dass die da andere Geschäfte gemacht haben. Mhm. Um, und die Hände einfach waren glücklich, dass da überhaupt jemand oben steht und Musik macht. Ich habe 50 Mark bekommen. Das war für mich cool. Dafür habe ich mir Platte gekauft, aber lange auch kein Equipment. Ich hatte dann einen entfernten Bekannten. Also hast du
0: nur aufgelegt am Anfang tatsächlich im Club, gar nicht zu Hause oder irgendwie genau. so? Ja. Und dort geübt. Also ja. Und wo hast du Platten gekauft? Noch im Music Pool, im Kätzchenhof? Nee, du, beim Heiko. Beim so. Heiko Schweizer. Genau, ja.
1: da habe ich mir Platten gekauft. Äh, dann gab es irgendwann auch online die Möglichkeit, Platte zu mhm. kaufen. Online gab es aber nicht alle. Da war so AV8 so von Armand van Helden. Der hat so ein Label gehabt, wo er mhm. so Party Breaks gemacht hat, so Lieder geremixt. Das hat der Heiko dann besorgt über irgendwelche Ecken. Bei dem habe ich eingekauft. Dann ging irgendwann das Geld natürlich aus, mit 50 Mark und Azubi-Geld bis nicht arg weit gekommen. Da habe ich mir dann die neuen Hits irgendwann auf CD gebrannt, mit einem ganz normalen CD-Player noch zwischengeschaltet, einfach Play gedrückt und die Leute hat
0: Hast du da deine Elektriker-Skills anwenden können, sozusagen? Nö, das war dann doch
1: an einem ganz normalen Mischpult, okay, also ja. ich musste zum Glück nichts rumlöten. Äh, genau so habe ich meine Erfahrung gesammelt. Damals war dann noch... Markus Knie, ich weiß nicht, ob der bekannt ist.
0: Mit Jesus Frühjahr. Ja, Mit dem habe ich äh, im Freibad als Zehnjähriger Maxlick gespielt. Und die Tischte- war ein guter Tischtennisspieler in seiner Jugend. Geil, okay, bei dem war ich vorhin noch. Und macht jetzt die Tintenstation. Genau, bei dem war ich vorhin, habe ein U- UPS-Paket. Also wer in Heilbronn Druckerpatronen braucht, äh, wir beide empfehlen Markus Knie, äh, Wollhaus-Ecke, Oststraße genau. in Heilbronn.
1: Super Typ, der war früher zu der Zeit auch Veranstalter. Ich glaube, der war übergreifend auch Beat Club noch und dann XL Club. Und der hat dann, ich weiß gar nicht mit wem, zusammen in der Knorr-Arena damals Cool Savage gebucht für ein Konzert.
0: Mhm.
1: Und da habe ich das Vorprogramm spielen dürfen. So, das war meine erste größere Bühne, wo ich hatte, auch immer noch.
0: Du warst aber immer
1: noch am Üben und hast keine Plattenteller daheim gehabt? Genau, immer noch am Witzig. Üben. Witzig. Auch crazy, dass das so funktioniert ja, hat. Ja. Auch, dass die Leute, ich weiß nicht, ob der Anspruch früher an einen DJ vielleicht Mixing-Skills technisch nicht so hoch war, aber... Irgendwie hat es immer funktioniert. Ich
0: oh, aber das. es wird mich wundern, weil zu meiner Zeit äh, war das schon so, dass man da schon drauf geachtet hat, wer die guten Übergänge irgendwie hinbekommt und, und wer nicht. Äh
1: Vielleicht habe ich es dann gut gemacht und war zu der Zeit auch noch günstig und dann mhm. hat es sich irgendwie angeboten. Ich habe dann aber irgendwann immer noch kein Equipment gehabt und habe mich dann aber in eine DJ-Schule angemeldet. Da gab es dann eine hier in Halbronn, da war erst der Enzo, DJ Enzo aus Stuttgart, mhm. hat er gelehrt und dann der DJ Kaiser mhm. der Walter ja, ja. und die hätten mir dann ein bisschen mehr die Technik noch beigebracht, dass ich da sauberer und sicherer bin, ja und dann ging es so Schlag auf Schlag, so hier aufgelegt, dann hat irgendwann der Club zugemacht dann war eine ganze Weile nichts, weil ich hatte auch keinen Namen und niemand hat mich so richtig gekannt, bis dann der Kontakt auch mit Philipp kam mhm. zu and Dad. das war eine coole Zeit, dann war wieder eine Weile Ruhe Dann habe ich Nate kennengelernt. Nate the Great, sagt er bestimmt aus. Mit dem habe ich Partys zusammen gemacht, Mhm. die manchmal cool waren, manchmal nicht so cool von der Besucherzahl. Da war es dann auch so demotivierend. Und dann gab es so einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich probiere noch eine Sache alleine. Im Sperber Lounge hieß es damals, Mhm. im Kaisersturm. Touch the Sky hieß die Party, die erste. Da habe ich gedacht, wenn die funktioniert, dann mache ich es noch weiter, wenn nicht, dann lasse ich es bleiben. Und die Party, die war da da oben, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da offiziell reinpassen, aber da waren auf jeden Fall mehr drin, Mhm. wie rein dürfen. Und das war geil und seitdem ging es dann mit eigenen Partys weiter, viele Jahre in alle Clubs eigentlich in Heilbronn
0: und dann irgendwann jetzt seit ein paar Jahren Hochzeiten. Und was waren aber so zu der Clubzeit so deine DJ-Highlights? Du hast auch international ab und zu aufgelegt. Wie kam ja. das zustande? Wo hast du da aufgelegt?
1: Also international war dann, wo ich dann hier irgendwann regelmäßiger unterwegs war, so der next Step, wo ich gesagt habe, ich will irgendwann mal im Ausland auflegen. Und dann habe ich zu der Zeit auch in der Campina gearbeitet, als Betriebselektriker im mhm. Dreischicht und habe in der Nachtschicht Zeit gehabt, wenn die Maschinen gelaufen sind, und habe einfach wild alle möglichen Leute angeschrieben. Facebook, äh, MySpace damals noch. Mhm. Äh, zu der Zeit war MySpace dann in Deutschland auch noch nicht so bekannt. Da war man dann eher äh, was Besonderes, wenn man aus, als Deutscher einen MySpace-Account hatte. Und habe da ein Glückstreffer gelandet mit so einer DJ-Zusammenschluss, war das aus Amerika, die haben damals Mixtapes gemacht. Und habe so ein Geschäftsmodell gehabt, wo sie die hatte, glaube ich, dann irgendwie 200-300 DJs und habe so independent Artists slots auf diesen Mixtapes verkauft. Mhm. Die haben dann, was weiß ich, 500 Dollar bezahlt und sind dann zeitgleich auf 300 Mixtapes rausgekommen. Und da war ich der Erste aus Europa und aus Deutschland, der in diesem Ding mit drin war. Mhm. Und die haben dann irgendwann mal Live-Events draus gemacht, so Talentshows. Und die dann halt überwiegend in Amerika Mhm. und haben mich dann auch eingeladen, einmal nach New York, Mhm. zweimal nach New York und zweimal nach Miami. Das war...
0: Wie ist das als deutscher Hip-Hop für Amis aufzulegen?
1: Spannend. Mhm. Also ich war sehr aufgeregt in dem einen Event, das war die Webster Hall. Das ist auch der älteste Club in New York. Da war der äh, Produzent von Notorious B.I.G. dabei, der Mhm. dieses Notorious, das No, No, Notorious, der war da dann noch einer der für Nas produziert hat und so also ich hab, war aufgeregt wie ein kleines Kind mhm. so und dann noch Props zu bekommen nachher für die Musikauswahl weil da wusste ich auch nicht so East Coast ist es noch so hart dass wir, wenn man West Coast Songs spielt dass die dann Einschräg angucken ähm, war nicht so ich habe einfach mein Ding gespielt was ich cool fand und dann mhm. haben die mir noch Props gegeben das war natürlich so Wie so ein Ritterschlag. Mhm. Das war jetzt aber nichts. Man denkt, der fliegt nach New York und legt dort auf. Das war nichts, um Geld zu verdienen. Ich habe da eher noch draufgelegt. Das war für mich cool, dann das in Deutschland erzählen zu können. Und natürlich auch die Erfahrung. Mhm.
0: Okay. Ähm, Und waren die Auftritte schon so deine DJ-Highlights? Also, so ein explizites
1: Highlight gibt es eigentlich nicht. Meine Highlights waren tatsächlich eher in Heilbronn weil man da irgendwann wie so eine kleine Family aufgebaut hat, die immer zu den Partys gekommen ist. wenn irgendwann mal auch angefangen, anstatt äh, nur Partybilder, auch Partyvideos zu machen. Da waren wir so eine der Ersten, die das hier in heilbronn gemacht habe. Dann sind die Leute gekommen, extra, weil es ein Video gab danach. Also es war so ein ganz besonderer Vibe, der auf mhm. unseren Partys war. Wir haben in der Sperber Lounge angefangen. Das war die erste Party, leider dann auch die letzte, weil der dann das irgendwie abgegeben hat. Dann sind wir im Bungalow gewesen. Bungalow ist ja da beim Wollhaus. Dann hieß es, irgendwann, es wird abgerissen. Dann hat es Bungalow zugemacht. Dann sind wir ins Veranda. Alles so ein bisschen kleiner, barmäßig. Trotzdem mit 300, 400 Gästen. Da ist der Schweiß von der Decke getropft. Mhm. Das waren so, das waren richtig geile Partys aber auch ja New York natürlich war schon ein Highlight so der Trip an sich die Party mhm. jetzt dort war jetzt keine Party wo richtig eskaliert ist äh, Ibiza war geil das hat der Heiko von Diginights mhm. hat es da organisiert auf Ibiza da habe ich äh, Glück gehabt dass ich da auch viermal mitspielen durfte das waren auch krasse Partys mhm. ja aber eher Heilbronn würde okay. ich
0: sagen. und irgendwann hast du aufgehört mit Club DJ sein weil es gezerrt hat an den Kräften
1: ja, so, ja, nee, nicht wirklich, eher so, aber ein bisschen am,
0: und am weil im Kopf. weil du doppelt so, so alt warst wie die Leute, die deine Musik nicht mehr verstanden ja, haben. Ja, das war,
1: da habe ich mit einem DJ-Kollege, der auch viel jünger ist, wie ich in Ahlen aufgelegt. Und es war dann, wusste man vorher nicht, dass das eine Party ab 16 war. Und dann, ich war da 32 und dann. Die haben gefeiert, war cool, aber dann habe ich so gedacht, hey, ich bin doppelt so alt wie jetzt der Jüngste hier. Und irgendwann hat man auch ein bisschen so die Connection verloren, weil Mhm. auch die, wo dann mit uns diese Family, wo ich vorhin gesagt habe, so hatte auf den Partys, die sind auch älter geworden.
0: Haben haben auch geheiratet und Kinder bekommen.
1: So wie es halt ist, sind dann auch weniger junge Leute nachgekommen, die haben uns dann nicht mehr so gefeiert. Die Partys wurden irgendwie, waren nicht mehr so gut besucht. Das Nachtleben an sich in Heilbronn hat sich verändert, wo ich einfach nämlich so dahinter stand. Und dann mhm. habe hab ich mich so langsam entschieden. Ich konnte nie loslassen, weil ich da auch eine Zeit hatte, wo ich richtig exzessiv so dahinter war, immer am Start zu sein. Und dann kam Corona und hat mir so die Entscheidung noch abgenommen, dass ich das dann doch jetzt sein lasse. Und mhm. habe mich dann auf Hochzeiten umorientiert. Also die Entscheidung war, lasse ich sein? Mhm. Oder orientiere ich mich um, weil äh, die Partys immer Hip-Hop, R&B, ein bisschen Scheuklappen auf anderen äh, Musikrichtungen und Hochzeiten ist krasse Gegenteil. Einfach alles spielen, auch mal Schlager. Ähm, ich habe auf einer deutsch-türkischen Hochzeit Hast Hochzeits du dich da spielt.
0: überwinden müssen, irgendwie das erste Mal Musik spielen zu müssen, die du persönlich vielleicht äh, jetzt nicht in der Drei-Stunden-Playlist irgendwie platzieren würdest von dir?
1: Gedanklich war es so, ja, Mhm. aber dann, wo ich da stand und gesehen habe, die feiern alle, habe ich gemerkt, ey, nicht, dass ich was falsch gemacht habe die Jahre davor, aber irgendwie habe ich zu viel für andere gemacht, Mhm. so in der Außenwirkung, ich wollte immer cool sein, cooler DJ mit Hip-Hop ist cool und immer gegen andere mainstreamige Sachen zu sein, war dann in der Sache auch cool aber da habe ich dann gleich gemerkt, ich habe Helene Fischer atemlos gespielt, jetzt, ich kann es gar nicht zählen. Mir ist wichtig, dass die Leute tanzen mhm. und Spaß haben. Und das ist gut in der Hochzeit noch viel mehr, auch eine Dienstleistung. Und wenn da der Vibe stimmt und die Party stimmt, dann war es mir dann egal. So. Vorher der Gedanke dran, mal Schlager zu spielen, war hart. Aber mhm. jetzt, wo ich mittendrin bin, ist cool.
0: Wie lange hast du, ich nehme an, auf Hochzeiten, auch wenn du so breite Genres, unterschiedliche auflegst, kommst du nicht mit dem Plattenkoffer, sondern hast die digital auf dem Rechner oder sowas und mixst die dann ab? Oder hast du Helene Fischer-Vinyl zu Hause? Die habe ich mir natürlich gekauft.
1: Nee, Spaß, ich habe ich hab irgendwann dann, am Anfang habe ich immer noch meine 12 er mitgenommen. Das hat, irgendwann hat es dann genervt, da hat man sich dann auch entwickelt, dass es ein bisschen effizienter wird, auch zeitlich und so, und hat mir dann Controller geholt mit Serato und habe alles in meiner digitalen Plattekiste dabei.
0: Und wie war das, äh, kannst du dich noch erinnern, der erste Helene Fischer Song, den du auf die Festplatte gezogen hast, wie oft hast du den nochmal runtergenommen und <lacht> wieder zurück? Ich habe den erstmal auf einer externen Festplatte gehabt, weil ich
1: dachte, hey, vielleicht ändert es doch nochmal und äh, ja, aber diese Eingewöhnungsphase ging dann ziemlich schnell. Ich habe jetzt auch besonders, ich habe immer so ein iPad dabei, für besondere Musikwünsche. Mein Spotify- Algorithmus schlägt man mittlerweile auch, wenn es ins Release-Radar geht, auch äh, Schlagerhits und so mittlerweile. Und wer
0: ist da so der deutsche Newcomer, den man auf dem Zettel haben sollte? Gibt es da jemanden? Da bin ich jetzt überfragt. <lacht> okay. Und Laila wird aber auch gespielt.
1: Laila <lacht> wäre so ein Newcomer-Ding, genau ja. wahrscheinlich auch ein one hit one Schon mal gespielt auf einer Hochzeit? Ja, ja, ja. ja. ich habe eine Hochzeit gehabt, da war auch die, die Truppe rum so ein bisschen Malle verrückt. Die haben das sich siebenmal am Abend gewünscht. Mhm.
0: Und der schlimmste Musikwunsch, der je an dich rangetragen wurde, war der im Club oder auf einer Hochzeit?
1: Äh, der war im Club und es war Helene Fischer. Weil okay. das war in dem Club, da war klar, dass an dem Abend einfach Hip-Hop läuft. Und, nicht äh, Helene Fischer. und das war ein junges Mädel, da war atemlos gerade top of the Pops. Und die wollte es hören. und da, ja, Das war so dann zu der Zeit, so auch irgendwie war ich da kurz so gekränkt. Hey, wie du kommst jetzt hier hoch und wünschst dir Helene Fischer. Mhm. Und im, auf der Hochzeit, da gibt es keine schlechten Musikwünsche. Da bin ich eher überrascht, was die Leute sich wünschen. Ich höre kurz rein, weil ich über Spotify ja fast auf alles dann mhm. schon Zugriff habe. Okay, das passt irgendwie nicht rein, aber die werden schon wissen, die haben da irgendeine Connection untereinander, spielt schon irgendein Lied und dann raschen alle aus. Mhm. Aber dass da jetzt was dabei wäre, wo es schlecht wäre, nee. das würde ich jetzt nicht sagen.
0: Okay. Ähm und wie oft bist du jetzt auf Hochzeiten unterwegs? Auch dann jedes Wochenende in der Hochzeitssaison oder ja. einmal im Monat ist das genauso zeitaufwendig oder oft wie im Club oder deutlich weniger?
1: Also ich wollte also zu der beste Zeit im Club war ich Freitag Samstag jeden des Wochenende unterwegs Hochzeiten habe sich am Anfang eher auf Samstage konzentriert da dann nicht so viele das war in der erste Saison waren es vielleicht fünf Hochzeiten, dann Corona-Jahre, außer so um den Dreh. Und jetzt dieses Jahr waren es 25 Hochzeiten mhm. und fünf äh, Firme-Events. Mhm. Also in der Saison fast jedes Wochenende.
0: Okay. Ähm, Deinen kleinen Fuhrpark, ne? ich habe mich halt gefragt: Elektriker, Handwerker, macht viel mit der Hände, wird wahrscheinlich Vinyl äh, irgendwie auflegen, ver- vermietet. Ein Oldtimer schraubt natürlich auch an seinen Autos rum, wenn sie kaputt sind und kriegt sie selber fahrtüchtig. Habe ich mir das richtig gedacht? Oder? Nee, gar, nee nicht. gar nicht. Das
1: macht mein Schwiegervater. Der ist autoverrückt okay. und der freut sich, dass er an dem äh, Auto rumschrauben kann. Ich, äh,
0: und der muss da schon aber öfter ran, wie es beim Oldtimer so ist? Oder hast du ein stabiles? Der
1: hat eine stabile Substanz. Also das war auch so mein Wunsch. Ich habe immer mal mit dem Gedanken gespielt, mir einen zu kaufen. Aber das war mein Wunsch, Schlüssel rein und der läuft. So will ich ihn kaufen. Dass dann während der Zeit natürlich immer was anfällt, ist klar. Ähm, aber es hält sich in Grenze. So es ist es, ich immer mal da was einstelle, da mal gucke. Okay. Aber der läuft. Ja. Okay.
0: Wenn man dich als Hochzeits-DJ oder äh, dein Auto auch noch dazu buchen will, äh, wo geht man im Internet auf? Äh, was gibt man ein in Zufeld, dass man auf deine Seite kommt?
1: Uh, www.djdkcasecasehx für Okay, djcasehnx.de
0: Also, wenn ihr äh, kurz davor seid zu heiraten, äh, der junge Mann freut sich auf jeden Fall auf Anfragen und ihr merkt, er spielt auch öfter als zu Beginn seiner Hochzeits-DJ-Karriere, also ja. oder bist schon ausgebucht für nächstes Jahr. Das ist auch eine krasse Sache, also Oder das ich, fängt früh an. Das
1: fängt also ich habe schon eine Hochzeit für 24, okay. nächstes Jahr sind schon zwölf bestätigte Hochzeiten. Es ist verrückt, weil im Club hat man sich immer so von Monat zu Monat gearbeitet. Man musste immer gucken, dass man äh, auf dem Schirm von allen Leuten ist und da richtig Arbeit reinstecke.
0: Und jetzt von Jahr zu Jahr fast?
1: Und jetzt ist man fast ein Jahr vorher ausgebucht. Mhm. Das ist echt verrückt.
0: Also Gas geben, wenn ihr äh, einen Tobi auf eurer Hochzeit auflegen haben wollt. Ja. Ähm, Cut, switch äh, zu deinem blühenden äh, Barock-Job nochmal. Ähm, Du warst davor auch bei anderen Unternehmen, hast gesagt, Campina, Betriebselektriker, ähm, ein bisschen was hast du da durchgemacht. Und jetzt arbeitest du im Schloss. Äh, Ich stelle mir vor, das ist alles dann und äh, reparierst Märchenpuppen, die sich irgendwie mechanisch bewegen müssen. Das klingt irgendwie ja, zen-artiger als äh, Campina-Betriebselektriker. Ist das so oder ist das genauso stressig und man nimmt dann die schöne äh, Umgebung vielleicht gar nicht so wahr? Weil du bist ja dann auch viel im Grünen. Ähm, Es ist wahrscheinlich täglich wunderschöne Räume.
1: Ja, es ist tatsächlich so, wie du sagst. Also man ist da... Ich bin da mit einem anderen Elan reingekommen, da wird man automatisch ein bisschen runtergeholt. Man hat im Gegensatz zu der Campina kein Produkt, das hinten rauskommt. Ich muss dazu sagen, ich war bei der Campina, dann war ich bei einem Lüftungsbau, auch als Servicetechniker. Dann war ich vier Jahre selbstständig, voll als Elektriker und bin dann erst zum blühenden Barock gekommen. Und aus der Selbstständigkeit raus ins blühende Barock das waren tatsächlich wie zwei verschiedene Universen, also nicht nur
0: Welten. Und, äh, und du hast aber kein Problem gehabt, sozusagen Freiheit aufzugeben äh, als Selbstständiger und wieder in ein Angestelltenverhältnis äh, zu gehen?
1: Das Tolle dort ist, ich bin dort, äh, also mit der Selbstständigkeit, es hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Da war ich sehr, also in der Zeit noch jung und hatte wenig DJ. Berührung mit Selbstständige Elektrotätigkeit, nur DJ. Ähm, hatte dann auch Mitarbeiter. Und dann gab es so einen Punkt, wo ich gedacht habe, wie ich das so weitermache. Die ganze Zeit hin und her renne, Stress, Mitarbeiter gucke, dass die ihr Sach richtig machen. Und dann gab es so den Punkt, wo ich gedacht habe: Nee, hab dann mal ins Internet geschaut, was gibt es gerade für Meisterstellen so in der Umgebung. War Deutsche Bahn dabei, Schwarz hat damals gesucht, uns Blühende Barock. Und noch ein paar andere, aber die bei denen drei habe ich mich beworben, drei Zusage bekommen, Dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt, ein bin ich ins blinde Barock. Mhm. So.
0: Du weißt es nicht.
1: Ich bereue es für keine Minute. Ich bin dahin gekommen. diese Abteilung gab es so nicht. Das heißt, ich bin im Prinzip selbstständig als Angestellter, mhm. weil ich habe die Abteilung neu aufgebaut, das war früher über eine Fremdfirma alles geregelt. Äh, bilde jetzt aus mittlerweile, habe zwei Azubis, einen festangestellten Elektriker, den ich selber auch ausgebildet habe
0: mhm.
1: und habe so meine eigene Abteilung. Mein Chef, der hat einen gärtnerischen Hintergrund, der will nur, kann dass... kann ja auch nicht
0: reinquatschen, will nur, dass die Lampe angeht. Wenn genau, sie der will
1: einfach, dass es läuft ja. und solange es läuft, ist alles gut. Und das ist toll. Ich habe da auch... Die Möglichkeit, meinen eigenen Touch reinzubringen, was auch Umsetzung von Märchenszene angeht. Ich kann Vorschläge bringen. Mhm. Äh, mein Team, mit dem ich arbeite, ist jung. Also ich bin, ich habe es bisher noch nicht bereut.
0: Okay, klingt cool. Ja. Und was äh, hat dein Team gesagt, als du eines Morgens kamst und sagst, ich werde jetzt... Elektriker-Influencer und machen YouTube-Kanal auf. Äh, fanden die das cool? Ja, das habe ich das was
1: Feedback. natürlich erstmal nicht gesagt, weil das ist ja immer noch mal Freizeit. Ja. Aber irgendwann kriegt es einer mit und dann macht es da so die Runde. Das ist wie überall. Ich glaube, da gibt es Leute, die feiern das und dann gibt es Leute, die schauen das eher mit einem neidischen Auge an, weil die dann auch sehen, was vielleicht da auch alles noch passiert. Das ist Fluch und Segen. Also das ist Social Media. Ich mache das super gern. Ich habe mich immer dagegen gewehrt. Meine Freundin hat immer gesagt, ey, mach das. Das kommt bestimmt gut an. So, du, so, wenn du dich mit Leuten triffst, du kommst immer ins Gespräch und so. Probiers doch mal. Und dann habe ich es irgendwann mal angefangen, so die, die erste Story zu machen. War schon komisch. So. Irgendwie mit niemand zu reden und doch gucke dir irgendwie Leute zu.
0: Und das war aber schon zum Thema Handwerk oder noch eine DJ-Story? Das
1: war noch einfach so eher mein Alltag. Mhm. So, da gab es noch nicht so das Handwerk so präsent. Mhm. Wie ich so gesagt habe, irgendwie war Handwerk immer so beiläufig, einfach Mittel zum Zweck, Geld zu verdienen. Dass ich das jetzt so dahinterstehe und das so auch für mich selber cool finde, das kam jetzt erst mit dem YouTube-Thema so richtig auf. Mhm. Ähm ich glaube, meine Abteilung, wenn ich so nennen darf, die finde es cool, weil die sind jung. Mhm. Die haben so einen richtigen Bezug dazu. Wir haben viele auch im, im Betrieb, die vielleicht da keinen Bezug haben und das eher so ein bisschen skeptisch sehen. Aber so große Ganze findet es cool. Und mein Chef findet es cool. Mhm. Das ist das Wichtigste. Der ist auch ein bisschen eine Fernsehpersönlichkeit im gärtnerischen Bereich,
0: für einen SWR unterwegs? Genau, ja. Okay.
1: Die Volker Kugel, weiß nicht, ob du dir was sagst. Ich habe
0: jetzt kein äh, Gesicht vor Augen, aber eine Freundin von mir, die auch in Ludwigsburg wohnt, die haben sich mal von irgendeinem SWR-Gärtner Himbeersträucher einpflanzen lassen. Also Das war dann das bestimmt, selber mitmachen. Ja. Wahrscheinlich war der Kollege das dann...
1: Genau, und der versteht es auch, was äh, das vielleicht auch für einen Mehrwert für uns bringt. Für einen Mehrwert einmal nach außen, aber auch intern. Also wenn ich, ich sage immer in meinen Stories, ich habe Heute wieder aus dem schönsten Arbeitsplatz in Süddeutschland. Mhm. Welcher Mitarbeiter behauptet es von seinem Arbeitsplatz? Ne? Das ist vielleicht auch intern cool, wenn das die Leute sehen. Ne? Der mhm. identifiziert sich so mit seinem Arbeitgeber. Das ist nicht äh, normal eigentlich. Mhm. Ne? So äh, bisher überwiegend positiv. Es gibt auch viele, wo irgendwie hater unterwegs sind, aber das bringt das Internet mit sich.
0: Ähm, aber
1: so. Die Liest so du dir
0: nicht. Kommentare durch oder äh, schaffst du es, stark zu bleiben und die nicht anzuschauen?
1: Ich lese mir immer noch alle Kommentare durch. Also das weil, ist
0: weil die negativen, die bleiben ja dann doch länger im Kopf hängen bei den meisten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist und äh, wie stark die Kritik ist in einem äh, negativen Post oder kritischen Post oder nicht. Ob es Richtung äh, unter die Gürtellinie geht oder da einer nur schreibt, du, du hast ja zwei linke Hände. so. Ne? Da, ja, das ist äh kann man drüberstehen, ähm, weil ich habe so, das heißt zu meiner Elf-Freunde-Zeit als Journalist, Harnicks Zeit, äh, so also Kommentare, nicht drauf antworten, äh, wenn es geht auch nicht lesen. Ja, drauf äh, antworten. Einfach den Content abliefern ja. und dann macht damit, was er wollt.
1: Ja, darauf antworten tue ich da jetzt auch nicht, mhm. aber... Ich ich stehe da ja auch noch am Anfang, also das ist alles noch ein kleiner Kosmos, wo ich mich drum drehe. Klickzahlen teilweise sind schon groß, aber... Was hast du da? Also Abos auf YouTube geht es jetzt auf die 6.000 zu, Mhm. auf Instagram sind es 4.000, auf TikTok sind es 9.000. Ist trotzdem noch klein, wenn man sich mit anderen in dem Bereich vergleicht. Ähm, Aber selbst da kommen schon, das sind Trollkommentare. Mhm. anfangs, ganz am Anfang, wo das erste Kommentar kam, das ging an mich persönlich, so wie ich mich morgens im Spiegel anschaue kann und so mhm. das ging mir schon nahe, so mhm. weil ich dachte habe, ey, was, warum das, das, das war nicht der Plan, <lacht> ja, das war nicht der Plan ja, aber das ist dann ziemlich schnell verflogen, weil dann waren die Kommentare eher weg im Schwäbisch mhm. da habe ich mir am Anfang Gedanken gemacht, ey, wie ziehe ich das überhaupt auf, so aber ich kann mein Schwäbisch nicht verstecken. So, dann mhm. klingt das gleich aufgesetzt. Das wollte ich dann nicht, dann mache ich Schwäbisch, die ersten Kommentare gleich, lern mal richtig Deutsch, mhm. die versteht man gar nicht, weil YouTube natürlich nicht nur hier Leute aus Heilbronn anschauen, Es ja. sind auch welche aus dem Norden dabei, aber so durchweg
0: eigentlich so positiv
1: und irgendwann blendet
0: man es aus. Mhm. Und weil du vorher gemeint hast, also so Handwerk oder Handwerker sein, so richtig... Für dich äh, da eine Coolness drin zu sehen oder auch zu spüren, hast du erst mit Beginn der YouTube-Videos tatsächlich so empfunden? Weil ich dachte immer, äh, wenn du wirklich halt was kannst, du kannst ja was, also hier kommst du rein, die Bude ist leer, verlegst deine Kabel, danach geht Licht an und die Steckdosen gehen, man kann es warm machen oder, oder, oder. Ähm, was ja viele so was weiß ich Kreativarbeiter oder äh, irgendwelche Leute die halt Excel Tabellen lesen können äh, ja nicht können also ich fand es immer cool wenn man was äh, schaffen kann erschaffen kann
1: ja das stimmt Hast also nicht gehabt in der Weise schon dass man sieht ey, man hat was gemacht der Raum leuchtet oder wird warm aber die Wertschätzung ist jetzt erstmal eine andere, weil ich mich vielleicht auch anders präsentiere, wie es damals war, als ich als Dienstleister zu XY-Kunde gekommen bin. Mhm. Was auch so noch vielleicht ein Auftrag von meinem YouTube-Kanal ist, das auch vielleicht gesellschaftlich nochmal ein bisschen an die Leute ranzubringen, dass die Handwerker auch Menschen sind. So. Und nicht nur einfach irgendwas, macht mal eine Lampe und dann von es. Ja, und vielleicht auch ja.
0: systemrelevant irgendwie so. Ne?
1: Genau. Und. Deswegen habe ich es nicht so als cool empfunden, weil mhm. so die Resonanz von der Kundschaft und auch von meine damaligen Arbeitgeber, nicht, dass, die, dass das schlecht war, dort zu arbeiten, aber eher, du bist jemand, der erwirtschaftet Geld und für den Kunde bist du jemand, der macht seine der Leistung Geld. und dann tschüss und ja. kostet Geld, genau. Okay. Und nicht so das anzusehen, wie das ist doch eine Ein Wert für die Gesellschaft hat auch Handwerker zu sein und Handwerker zu haben, die ihre Arbeit gut machen.
0: Mhm. Wie ist es bei euch im Laden, wenn ihr da so eine Azubi-Stelle ausschreibt? Gibt es da, wie viele Bewerber gibt es da und äh, wie viele davon äh, sieht man auf den ersten Blick, okay, brauche ich nicht umblättern. äh, Ausschuss? Wir hatten jetzt... Also weil überall hört man ja die, ja, die Handwerksbetriebe suchen Leute, es gibt zu wenige, die sich für die Ausbildung interessieren und, und, und. Ja, das ist so.
1: Liegt aber auch, die Betriebe, die sich da beschweren, die sind ja auch ein Teil davon. Mhm. So, ich erinnere mich an meine Ausbildungszeit, das sage ich auch immer wieder. Ich kann den Namen vom Betrieb nicht nennen. Wer mich kennt, weiß aber. Ich hatte früher eine harte Zeit mhm. in der Ausbildung mit einem harten Ton, harte Führung, so scheiß Arbeit machen müssen. Das holt die Leute jetzt wieder ein, mhm. weil das spricht sich rum, das brennt sich in die Köpfe ein, dass man als Azubi irgendwo vielleicht auch ein billiger Helfer ist. Mhm. Und da haben die Leute keinen Bock drauf, das verstehe ich. Ähm, das Blühende Barock ist vielleicht nochmal besonders, weil es halt ein besonderer Arbeitsplatz ist. Mhm. Aber selbst da hat er mir bilde immer alle zwei Jahre aus, ähm, bei der ersten Stelle fast 30 Bewerber, bei der zweiten 20, bei der dritte 10. Also es mhm. ging schon so nach unten. Mhm. Und da ist aber, glaube ich, wie bei jedem Job, ich weiß nicht, wie es anderweitig ist, aber da sind 80 Prozent, merkst, dass die sich da bewerben, weil sie es jetzt gerade müsse. Mhm. Ich habe mir trotzdem alle angehört. Waren auch spannende, da können wir auch spannende Geschichte erzählen. Wer da dann auch teilweise vor einem sitzt und was die für. Da ist ja immer so ein blödes Frage-Antwort-Spiel. So da blöde Kamen so
0: Fragen wie: Wann gehts erst das erste Sabbatical?
1: Nee, so ich. Also meine, die typische Frage: Ja, warum bewirbt man sich im blühenden Barock? Und da Da muss ich dann auch kurz so selber so lachen. Aber ich Geld brauche. <lacht> <lacht> Gut, klar ist sah auch irgendwo, aber ja. da sollte man sich doch schon ein bisschen was kreativeres einfallen lassen. Ja. Und jetzt durch YouTube, viele wissen, dass ich dann in, in Blüh- im blühenden Barock arbeite, viele wissen es nicht und denke, ich bin selbstständig. Mhm. Ähm, Social Media ist auch ein Tool, wo viele vielleicht noch auch hinterher hinge Ich habe, ohne jetzt Werbung zu machen, schon drei Bewerbungen gehabt, mhm. die gefragt haben, ob ich irgendwie äh, Leute einstelle
0: für deine YouTube-Geschichten, nee, für, weil oder fürs frühe Barock? Nee, für nee, mich für dich, als ja. als
1: selbstständiger Elektriker, weil mhm. den Content, den ich ja manchmal mache, ich schaue von der Baustelle mhm. und dann sind Leute davon ausgegangen. Ich habe einen Elektrobetrieb und suche vielleicht Leute, mhm. so ohne aktiv rauszugehen, habe sich Menschen bei mir beworben. Das ist auch was, wo ich denke, wo viele noch irgendwie dran arbeiten könnte, um den Fachkräftemangel vielleicht entgegenzuwirken. Und jetzt erzähl
0: mal kurz, was ist in deinen Videos alles zu sehen? Geht es da nur um deine Disziplin? Geht es da um unterschiedliche Handwerke und Gewerke, die du da vorstellst? Kommst du immer mit einer Problemstellung und wie man die löst? Anfangs habe ich mir
1: überlegt, was wird wahrscheinlich gut geklickt. Das waren so die ersten Videos, Steckdose tauschen, Lampe anschließen, Dann habe ich die fünf Sicherheitsregeln, das ist so wichtig in der Elektrotechnik, dass ich so ein bisschen auch mitgebe, dass es eigentlich nicht vom Laie gemacht werden darf. Da hatte ich auch viele Diskussionen am Anfang, mache ich es oder mache ich es nicht, weil es ist ja ein Gewerk, wo eigentlich nur ein Fachmann dran sollte. Mhm. Aber wir sind der Meinung, auch mit der Handwerkskammer, ich vermeide eher dann Unfälle, anstatt dass ich sie provoziere. Das war so der erste Content. Irgendwann habe ich mich auch angetraut, mal ein Waschbecken zu tauschen oder ein Siphon frei zu machen.
0: Mhm.
1: Gerade so Problemlöse Dinge. Bei mir hat Waschmaschine nicht abgepumpt, hat äh, nicht abgepumpt. Dann habe ich selber ein YouTube-Video mir angeschaut. Das ging eine halbe Stunde und habe gedacht, ey, das wirds das Problem bei uns sein. Lass uns ein Video drehen, das kürzer ist. Mein Video geht jetzt drei Minuten mhm. und löst das gleiche Problem so Anfangs eher Problemlöser. Jetzt habe ich gerade aktuelle Situation geschuldet, messe ich gerade immer so Stromverbräuche von gewisse Sachen, zum Beispiel ein Sideboard im Wohnzimmer. Wie viel Strom kostet das im Jahr verursacht? Mhm. Was schätzt
0: Jetzt äh, neue.
1: Äh also ein Flat TV, der ist ein bisschen älter. Ein Nintendo ist dran, ein Apple TV und ein Nintendo Switch im Standby.
0: Und zu welchem Preis? Wie Heutiger mein? oder von letztem Jahr? Äh,
1: ich habe 50 Cent pro Kilowattstunde eingenommen. Ist wahrscheinlich zu hoch, aber das muss einfach ja, ich, muss,
0: ich muss jetzt auch äh, total blind raten, aber was ich, 200 Euro? 11 Euro. 11 Euro, ja, guck äh, mal, wie weit ich da... Ja. War, ich aber bin. so,
1: ich habe vorher dann auf Instagram, das interagiert immer so ein bisschen, auch so eine Umfrage gemacht, was man schätzt, was so ein Sideboard im Standby pro Jahr verbraucht. Da ging es auch von 5 Euro bis 500 Euro das sind so jetzt, wo ich so ein bisschen mit aufarbeite. Ich spreche auch über den Fachkräftemangel. Ich jetzt aktuell am Wochenende möchte ein Video machen, warum vermeidlich Handwerker so teuer sind, und was hinter den Kosten steckt, gerade um die potenzielle Kundschaft auch ein bisschen zu sensibilisieren. Gehst du
0: auch auf die Anfahrtspauschale ein? Ich bin noch nicht so ganz klar, wie das Video <lacht> okay. aufgebaut
1: wird, aber die kommt bestimmt auch mit rein. Ne? <lacht>
0: ähm... Und mit was für einem Setup filmst du das? Filmt da jemand? Hast du ein Stativ? Stellst du das auf? Äh also anfangs
1: hat mich der Coach Steph äh,
0: Ich unterstützt. gehe davon aus, dass du schneller Equipment hattest als in deiner DJ-Karriere. Definitiv. Ich hatte am
1: Anfang auch eine sehr gute Unterstützung. Der Coach Steph, der, mhm. von dem ich gesprochen hatte, mit mhm. dem Fitnesskanal. Der hat mittlerweile, glaube ich, 400.000 Abonnenten auf YouTube. Der macht es seit zehn Jahren. Der hat mich dann so ein bisschen gepusht, dass ich es anfange. Und er hat anfangs gefilmt mit seinem Equipment, hat es geschnitten, die Thumbnails mhm. produziert, hat mich so ein bisschen an das herangeführt, mir gezeigt, wie man schneidet. Mittlerweile filmen wir mit dem iPhone, mhm. mit einem Gimbal, Ansteckmikro, meine Freundin filmt, ich schneide und mache die Thumbnails, also In-House-Production. Mhm. Manchmal habe ich vorproduziert für drei Wochen, weil ich immer nur ein Video die Woche rausbringe. Manchmal habe ich nichts und dann sitzen wir sonntags da und dann fällt mir irgendwas ein und sage komm, wir nehmen kurz das iPhone, filme kurz und dann schneide Mhm. ich es zusammen und ab damit.
0: Okay, und könnten wir jetzt, es ist ja so ein Nischenthema, dass du da mit deinen 4000 oder 6000 Followern so schon Handwerker, Influencer bist? Es ist äh, immer
1: noch schwierig, das für mich so zu sagen, weil ähm, Influencer, ja, auch ein komischer Begriff, so ist denn, so in dem Kontext auch zu sagen. Aber ich glaube schon, weil ich mhm. habe Anfrage jetzt von Firmen schon gehabt, ich habe mit Firmen auch schon Kooperationen gehabt für Videos, ich verdiene damit ein bisschen Geld über YouTube Werbeeinnahme. Mhm. Ähm, es werde jetzt, also die letzten drei Wochen war so eine Änderung zu spüren, auch in Instagram, da kommen ganz viele fremde fremde neue Leute dazu, die Wert auf meine Meinung legen. Also es ist schon so Influencer. Mhm. Sorry.
0: Aber so selber selber würdest du dich nicht so nennen? Und hast du irgendwelche Ziele mit dem Kanal für nächstes Jahr? Was weiß ich? Willst du die Frequenz der Videos schneiden, äh, erhöhen? Willst du professionelleres Equipment und was weiß ich, dich da nochmal weiterbilden? Äh, willst du eine bestimmte Followerzahl erreichen?
1: Also ich möchte auf jeden Fall bei dem Turnus einmal die Woche bleiben, weil immer noch mein Hauptding äh, das blühende Barock ist. Ich möchte äh, mehr Abonnenten erreichen. Das wächst stetig. Also man kann es auch hochrechnen, wenn ich jetzt jeden Tag eine Zahl X erreiche. Dann bin ich in einem Jahr bei 10.000 Abonnenten. Das ist so mein nächstes Ziel, das ich damit mhm. erreichen will. Ich bin die Sache auch angegangen, natürlich anders, wie ich jetzt damals an die Musik rangegangen bin. Musik war eher auch die ersten acht, neun Jahre, da habe ich kein Geld damit verdient. Mhm. Jetzt das YouTube-Thema ist schon auch mit dem Hintergedanke, da vielleicht irgendwann
0: mal noch so ein Standbein mit aufzubauen. Und ist das kompliziert, sozusagen das YouTube-Ding zu? kapieren und zu durchsteigen. Also angenommen, du hättest nicht die, das Mentoring von Coach Steph hieß, genau. gehabt. Wie würdest du dann jetzt rumfuhrwerken? Das ist eine gute Sache, da hätte ich es wahrscheinlich auch schon
1: sein lassen. Also mhm. Das Mentoring hat schon auch viel gebracht, gerade so einen Workflow zum Schneider reinzubringen. Ich denke, wenn ich das mir selber alles beigebracht hätte, da hätte ich Stunden und Wochen vielleicht an einem Video verbracht. Jetzt ist von, je nach Aufwand natürlich, was der Content bringt, von Aufnahme, Schnitt und Release, so vier, fünf Stunden Arbeit. Und es ist überschaubar. Mhm. Und ich glaube, ohne diese Hilfe hätte ich es wahrscheinlich irgendwann zwischendrin wieder sein lassen. Weil mhm. die anderen Sachen natürlich auch so zeitintensiv sind.
0: Und irgendwann gibt es eine Produktlinie, Tobi's Tools. Und man kann einen Hammer mit, dein, mit deiner Frisur drauf als Logo oder so. Alles schon,
1: alles schon durchgespielt, also über alles auch tatsächlich schon nachgedacht. Das macht jetzt in dem Fall wahrscheinlich noch keinen Sinn, aber letzte Woche war die größte Elektromesse in Frankfurt. Da war ich auch für einen Hersteller eingeladen, nur so um zu sprechen. Die Hände dann tatsächlich in Raumkurve. Mhm. Die machen so äh, Label für, ab eine bestimmte Zahl, 300 zum Beispiel Abisolierzangen machen die in meiner Farbe und mit meinem Logo.
0: Ja, du, du wirst lachen, bekannter von mir, lebt in Berlin schon viele, viele Jahre, ist ein Influencer in der Angelnische.
1: Okay, auch crazy. Ja. Und
0: der hat seine eigene Köderlinie, seine eigene Angellinie etc. pp. War früher für unterschiedliche Firmen unterwegs aufmessen, Hat auch einen großen YouTube-Kanal. Ich glaube auf Instagram jetzt 12.000 Follower okay, aus dieser cool. Angelnische. Barschalarm.
1: Ja, also das Angelnische noch
0: nischiger wie das Handwerk. Ja, ja. Also, ja, krass. Also deshalb, also ich freue mich dann auf den, wenn es den mal gibt, will ich den Tobi Toolhammer und die Zange dazu geschenkt bekommen. Ja,
1: die gibt es dann auf jeden Fall, also das, da gibt es eine Unterschrift drunter. Aber bis das kommt, je, gut je nachdem, also YouTube ist auch Algorithmus gesteuert, gehört zu Google, ähm, da gibt es vielleicht den Tag X, wo Google das aus welchem Grund auch immer an so und so viele Menschen ausspielt und wenn das dann Klick macht bei den Leute. Kann sein, es kann über Nacht gehen, dass es dann doch erfolgreicher wird, wie ich es mir jetzt vorstelle, mhm. aber
0: ich bin also nicht, bist du entspannt im blühenden Barock und... Äh und als DJ unterwegs, genau. Und alles ist gut. Das ist das Glück, dass ich da jetzt nicht
1: äh, mein Brot damit verdienen muss.
0: Dann haben wir es und kommen zum Entweder-Oder.
1: Genau, das ich, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet, ja aber...
0: Ich glaube, das ist jetzt nicht so, so ganz äh, hart wie bei manch anderen. Aber schauen wir mal. Auflegen oder YouTuben? Ah, das ist schon. Das sind immer fiese Fragen. Ähm,
1: wenn du mich heute fragst, YouTube. Vielleicht hätte ich mich im Sommer gefragt oder vielleicht vor der Saison, dann wäre es Auflegen gewesen.
0: Ja, ich frag dich ja heute.
1: Aber heute, YouTube.
0: Hammer oder Zange?
1: Zange, kann man viel mehr machen.
0: Mobilat. Weil eine Zange
1: kann man auch als Hammer benutzen.
0: Habt ihr gehört, Leute. Sehr ja. gut. Mobilat oder Creme 21?
1: Zu meiner Hochzeit äh, Creme 21. Das war so
0: ja Creme 21. DJ Case oder Tobi Tool? Tobis Tooltime. Helene Fischer oder Vanessa May? Helene Fischer. Radioton oder SWR 4? Radioton. Obi oder Bauhaus? Obi. Hornbach oder Hagebaumarkt? Ah, mit beide gar nicht so viel zu tun. Dann Hornbach. So, Plattenkiste oder Werkzeugkoffer?
1: Äh, ein Werkzeugkoffer im Plattenkistenstil.
0: Bahnhofsvorstadt oder Neckarbogen? Bahnhofsvorstadt. Neckarhalter oder Gesundbrunnen? Gesundbrunnen, weil das ich am Smeck-Bahn komme. Logo. Ähm, Zühlpark oder Wertwiesen?
1: Wertwiesen ist jetzt nah bei uns zu Hause, da fahren wir auch immer mit dem Fahrrad durch.
0: NSU roh 80 oder Mercedes-8. strich
1: Mercedes-8. strich
0: Mit Rechnung oder ohne Rechnung?
1: Natürlich mit.
0: Die Baumhausprofis oder die Beckenbauer? Die Baumhausprofis. Und zum Abschluss, Blackout diesen Winter oder kein Blackout diesen Winter?
1: <lacht> das ist auch ein Thema, da kann man, glaube ich, Podcast füllen. Äh, ich als Elektriker glaube nicht, was mich aber ein bisschen skeptisch macht, dass Heilbronner Stimme auch einen äh, Artikel darüber geschrieben hat. Ich glaube, wir hier in und
0: Umgebung eher nicht. Schützt uns äh, der Stadt mit zehn. ja. Also, das sind doch hoffnungsvolle Worte, zumindest für uns Bronner. <lacht> Tobi, vielen Dank, war spannend, hat Spaß gemacht, äh, ja, deine Vielfältigkeit kennenzulernen. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Es wird schneller gehen als bisher. Es wird nicht 44 bzw. 37 Jahre dauern, bis wir uns wiedersehen. Ich freue mich
1: drauf. Also danke auch für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Ähm, ich äh, durch dieses ganze YouTube, Instagram und so kam auch irgendwann ein Podcast dazu. Mir macht es riesig Spaß, da immer über die Themen zu sprechen. Ähm, Und freue mich, dass ich das hier auch als Plattform nutzen konnte, auch ein bisschen meine Dinge so erzählen zu können.
0: So soll es sein. Und nächsten Frühling alle ins blühende Barock in Märchenwald. Oder
1: jetzt äh, zum Abschluss der Saison. Kürbisfest habt ihr immer. Kürbisausstellung und ab Ende Oktober leuchtende Traumpfade. Äh, Da ist der ganze Park illuminiert mit Figuren und äh, Licht und
0: Nebel und Laser. Und die Elektrik dazu hast du verlegt.
1: Haben wir verlegt, genau.
0: Also, wunderbar. Vielen Dank. Tschüss. Danke dir. Ciao.